0: L'objectif affiché du programme formaliste de Hilbert est d'établir la mathématique formelle, mathématiques abstraite dont on pourrait dire qu'elle est pure de forme mais vide de sens à l'aide de la mathématique finitiste qui n'utilise que des notions clairement établies et acceptées par toute la communauté mathématique alors c'est ce qui fait la force du programme formaliste d'ailleurs pour Hilbert, formaliser c'est dépeindre l'activité de notre intelligence c'est dresser un inventaire des règles d'après lesquelles fonctionne réellement notre pensée il se permettra même quelques commentaires à l'égard des arguments des autres mathématiques Mathématiciens qui se sont essayés au problème du fondement, en disant qu'il n'a besoin ni du bon Dieu, comme Kronecker, ni de l'hypothèse d'une faculté de conscience accordée aux principes d'induction complète, comme Poincaré, ni de l'intuition originelle de Brouwer, ni non plus des axiomes de l'infini, comme Russell et Whitehead. » Pourtant, et malgré la force des arguments philosophiques du programme formaliste, les mathématiciens qui sont engagés dans le programme, il y a Hilbert bien entendu, mais il y a aussi Bernays, von Neumann, Ackermann, ces mathématiciens n'ont toujours pas obtenu de résultats satisfaisants. Et Toutes les différentes tentatives d'axiomatisation ou de preuves de consistance ont échoué. Alors en 1928, Hilbert va prendre la parole au Congrès international de Bologne et il va exposer devant ses pairs trois problèmes que cherche à résoudre le programme formaliste. L'axiomatique formelle est-elle complète consistante et décidable. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Alors d'abord, l'axiomatique formelle est-elle complète C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver que n'importe quelle formule créée à partir des axiomes est nécessairement soit démontrable, soit réfutable il faut y voir la volonté d'une validation du principe de tiers exclus et de la conviction dans la résolubilité de tout problème mathématique. On se souvient de la citation de 1900 Jamais le mathématicien ne sera réduit à dire il n'y aura bimus. Ensuite, l'axiomatique formelle est-elle consistante Alors, c'est le cœur du programme formaliste et de la quête du fondement. Il s'agit toujours de prouver que les axiomes ne sont pas contradictoires. Et enfin, l'axiomatique formelle est-elle décidable C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une méthode effective qui permette de décider si une formule donnée est démontrable ou réfutable Hilbert cherche en fait, à ce moment-là, une formule mathématique qui permettrait de démontrer automatiquement tous les théorèmes qui, Existe. Alors il est bien entendu que Hilbert espère apporter une réponse positive à ces trois questions et c'est même à cette condition seulement que pourrait se concrétiser le programme formaliste. D'ailleurs en 1928, on peut être assez optimiste. Au cours de la conférence, Hilbert a annoncé qu'Ackermann et von Neumann sont parvenus à prouver la consistance de l'axiomatique formelle et aussi. Kekerman et lui-même seront bientôt en mesure d'apporter la preuve de la complétude des prédicats du premier ordre, et même si ces prédicats ne représentent qu'une partie de l'axiomatique formelle, c'est une partie qui est très importante, puisqu'ils décrivent l'ensemble des règles de la logique applicables dans une démonstration mathématique. Alors, Ils sont nombreux, ceux qui écoutent à ce moment-là, en 1928, la conférence de Hilbert, mais en particulier, il faut noter la présence à Bologne d'un jeune mathématicien autrichien qui va prêter beaucoup d'attention à l'exposé d'Hilbert, et ce mathématicien, c'est Kurt Gödel. Alors, j'ai dit qu'il était autrichien, mais on peut ouvrir là une petite parenthèse sur la nationalité de Kurt Gödel. Il est né... Austro-Hongrois, puis va être naturalisé Tchécoslovaque à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment de la dissolution de l'Autriche-Hongrie. Toujours attaché à ses racines, il va prendre la nationalité autrichienne en 1929, puis il va devenir allemand en 1938 à cause de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Quelques années plus tard, de peur d'être enrôlé dans dans l'armée allemande à cause de sa santé fragile, il va partir aux États-Unis. Pour obtenir sa nouvelle nationalité, il doit passer devant un juge qui n'acceptera la candidature de Gödel que grâce à la réputation d'Albert Einstein, avec qui Gödel est très ami, puisque Gödel, qui avait étudié avec attention la Constitution américaine en vue de l'entretien, était en train de démontrer au juge qu'un régime dictatorial pouvait émerger aux États-Unis en toute légalité. Alors pour revenir à notre histoire, je vous avais dit que Hilbert et Ackermann pensaient pouvoir démontrer la complétude des prédicats de premier ordre, mais c'est en fait Gödel qui va apporter cette preuve, et on est là en 1929. Un an plus tard, en août 1930, va se tenir une conférence à Konigsberg. Plusieurs points de vue sur le problème du fondement y sont exposés. Eiting parle de l'intuitionnisme, von Neumann défend le formalisme, et Hilbert va annoncer sa retraite dans un discours qui se termine par « Nous devons savoir, nous le saurons ». Des mots qui, bien entendu, s'opposent à l'ignorabimus qu'il avait déjà attaqué en 1900. Alors, si je vous parle de cette conférence, c'est parce que, sur les côtés de la conférence, à la faveur d'une discussion informelle, Gödel va présenter un théorème qu'il a trouvé quelques jours plus tôt, on imagine, et qu'il n'a pas encore publié. Il va présenter ce théorème à quelques-uns de ses collègues, parmi lesquels figure John von Neumann. Il leur dit... Si l'arithmétique élémentaire est consistante, elle comporte des formules fermées qui ne sont ni démontrables ni réfutables à partir des axiomes. À ce moment là, von Neumann, qui, on le rappelle, est au centre du programme formaliste, va dire tout est fini. C'est d'ailleurs le seul, à ce moment-là, à réaliser les conséquences du théorème de Gödel, qui, exposé simplement, dit que n'importe quelle axiomatique est nécessairement soit incomplète, soit inconsistante. Alors, pour le programme formaliste, qui voulait prouver à la fois la complétude et la consistance de l'axiomatique formelle, cet objectif est en réalité irréalisable. Et pourtant, l'idée est simple, Gödel considère même qu'il s'agit d'une conséquence presque triviale des travaux de Skolem. En fait, Gödel montre qu'il est possible dans n'importe quelle axiomatique, à condition que cette axiomatique soit suffisamment expressive pour représenter les nombres entiers et les opérations d'addition et de multiplication, c'est-à-dire l'arithmétique élémentaire, il est possible de créer une proposition qui dise « je ne suis pas démontrable ». A partir de là, il n'y a plus que deux possibilités. Soit la formule est démontrable, mais alors nous avons un système d'axiomes qui démontre des choses qui sont fausses, et c'est la catastrophe, puisque dans ce cas-là, le système n'est pas consistant, donc inutilisable. L'autre solution, l'autre possibilité, c'est que la formule ne soit pas démontrable. Mais dans ce cas, elle dit vrai. Donc on se retrouve avec une formule qui est vraie, mais qui n'est pas démontrable. Alors, le système est incomplet. Deux mois plus tard, le 20 novembre, von Neumann écrit à Gödel, il lui dit qu'il a trouvé un second théorème. à partir du premier, la consistance d'un système ne peut pas être établie au moyen de raisonnements qui se laisseraient formaliser dans le système. C'est là encore une nouvelle catastrophe pour le programme formaliste puisque l'idée d'Hilbert était d'apporter la preuve de la consistance de l'axiomatique formelle à l'aide de la mathématique finitiste. Mais comme la mathématique finitiste, qui ne représente qu'une partie de l'arithmétique, est formalisable dans l'axiomatique formelle, qui elle représente toute l'arithmétique, alors il est impossible d'utiliser la mathématique finitiste pour apporter la preuve de consistance de l'axiomatique formelle. En fait, Gödel était déjà arrivé à la même conclusion quelques jours plus tôt, et il avait envoyé un article avec les deux théorèmes à une revue mathématique viennoise qui le publiera finalement en janvier 1931. Si on en croit Bernays, Hilbert entra dans une colère noire à l'instant où il découvra les deux théorèmes. Peut-être parce qu'il n'avait pas lui-même découvert ces théorèmes ou... Peut-être alors parce que ces deux théorèmes marquent l'échec de son programme et pourtant, Godel, lui, n'est pas du même avis. Il dit Il reste un espoir pour que dans le futur, on puisse trouver des méthodes satisfaisantes dépassant les limites du système finitiste de Hilbert et permettant de fonder l'arithmétique classique et l'analyse. Cette question ouvre un champ de recherche fécond. Et il ajoute... La conviction dans la décidabilité de tout problème mathématique n'est pas ébranlée par ce résultat. D'ailleurs, Gödel n'est pas le seul à considérer que les théorèmes d'incomplétude ne marquent pas un point final au programme formaliste. John von Neumann, par exemple, va dire « Ce résultat imposant de l'analyse de Gödel ne doit pas être mal compris ». Il n'exclut pas une preuve métamathématique de la consistance de l'arithmétique. Gödel a montré qu'aucune preuve n'est possible qui peut être représentée au sein de l'arithmétique. Son argument ne supprime pas la possibilité de preuves strictement finitistes qui ne sont pas représentées au sein de l'arithmétique. Mais personne aujourd'hui ne semble avoir une idée claire de ce qu'une preuve finitiste serait qui ne serait pas formulable dans l'arithmétique. De toute façon, avant de clore définitivement le programme formaliste, il reste encore à résoudre la question de la décidabilité. Et cette question va prendre d'autant plus d'importance depuis les théorèmes de Gödel puisqu'il y est question de trouver une procédure effective qui puisse décider de la démontrabilité de n'importe quelle formule. Et ce terme de procédure effective qui est au centre de la question de la décidabilité est également au centre de la généralisation des théorèmes d'incomplétude Godel. Mais il n'y a pas encore de définition mathématique précise pour cette idée de procédure effective qui en fait renvoie à l'idée de calculabilité, alors il va s'agir maintenant de trouver une définition appropriée à la calculabilité de sorte d'identifier tout ce qui est calculable et de laisser de côté tout ce qui ne l'est pas